0: 好了，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。我们今天要进入东南亚，我们要讲到东南亚一个国家叫做缅甸。缅甸呢，这个国家其实是非常虔诚的一个佛教国家。那么，佛教文化其实对于缅甸人的生活有非常非常大的影响。那缅甸其实最重要的一个佛教的文化遗迹，也是可以说缅甸最吸引爸爸想要去参观的地方，叫做蒲甘。蒲甘这个地方其实是一片平原，就在伊洛瓦底江的边边。伊洛瓦底江其实是一条大河。蒲甘这个地方呢，大概在一千年前的时候，它是蒲甘王国的首都。蒲甘王国在缅甸历史很重要，因为蒲甘王国是第一个统一我们今天知道缅甸这个绝大多数的这个国土的一个朝代。这个。蒲。那么蒲甘王国的每一任国王，其实都是非常虔诚的佛教徒。那他们就非常喜欢的建造一些佛塔，甚至佛寺，那么来表达他们的信仰，也来推广这个佛教的信仰。所以在蒲甘这个地方呢，当时全盛时期大概有住五万到二十万人，不同的考古学家估计的不太一样，但是呢。蒲甘这个地方全盛时期大概有超过一万座以上的佛塔跟寺庙，一万座，非常非常多。那蒲甘王国大概辉煌了两百年左右吧，大概不到两百年，快两百年。那么接下来。在很快的时间之内，这个国家忽然就衰弱了，为什么呢？因为当时蒲甘王国遭遇到了非常可怕的敌人，就是蒙古人。当时蒙古军队不但席卷了整个中国大地，蒙古人其实我们之前讲到中亚的时候，比方说花剌子模。或者是中亚很多国家其实也受到蒙古的影响。那个时候，东南亚其实也感受到了这个蒙古的压力，包括蒲甘王国在内。当时蒙古人呢到来的时候呢，蒲甘王国的一千多座佛塔，不是一千一万多座佛塔跟寺庙，其实很多都被破坏掉那么留到今天的，其实还有两千多座佛塔跟寺庙。当然，这两千多座有一些是已经虽然还在，但是已经几百年没有好好的整修，现在的情况非常糟糕。但是情况保存的不错的，也还是有几百座佛塔跟寺庙，就这样子散在这个蒲甘平原上面。那其实是非常非常吸引人去的一个地方。爸爸之前讲到这个土耳其的时候，讲到土耳其中部有一个加帕多奇亚这个地方，嗯，卡帕多奇亚这个地方就非常适合搭乘热气球，从天上面看下面的这些山洞。那么蒲干也是一样，爸爸觉得蒲干是非常非常适合搭热气球，你可以在天空上面看到下面这个平原上面上百座甚至上千座佛塔。其实非常非常的漂亮。那蒲甘的这些佛塔，为什么要有造佛塔，要造一个塔的形状呢？那其实这个跟佛教的这个的思想、这个哲学体系其实有很大的关系。佛教跟印度教这方面其实是很接近的。在佛教、印度教的这个思想体系当中呢，整个宇宙。有一座最高的山叫做须弥山，须弥山高高的、很尖的，从地上面插上去。那么从这个须弥山出来之后，才是这个大千世界，就是生活在这个不同时代、不同地方的这些不同生物聚集的地方。那么这个佛塔其实很多时候就是象征着这个须弥山。这样子的感觉，所以比较老一点的佛塔通常就是一个高高的一个尖塔，可能底下是圆形的，上面就做得越来越尖。那么当然，后来的一些佛塔呢，就开始从单纯的佛塔，可能下面会开始加房间，甚至会开始有几层的佛塔。那么下面就是除了佛塔之外，还可以当做寺庙。这样子的这些功用来使用。那么，在这个蒲干这个地方的佛塔，因为太多了，所以观光客其实非常非常难完整的参观这么多的佛塔。那么，其中有一些的佛塔非常的有意思，那爸爸可能今天就挑几个有意思的佛塔说。比方说好了，有一个佛塔很有趣。通常一个佛塔里面主要就是供奉一个大佛，但是这个佛塔里面呢，主要是供奉两个佛，就像双胞胎这样子拍拍坐在一起。而且这个佛塔虽然是用砖头砌成的。可是你如果仔细看，你会发现，当时他们用砖头砌得非常厉害，砖头跟砖头之间基本上看不到任何的缝隙。传说当中呢，就是当时建这个佛塔的国王，这两个像双胞，他一排排坐的佛，一个是所谓的现世佛，就是今天这个世界的佛，就是这个阿弥陀佛。释迦摩尼，那么还有一个跟他坐在一起的佛，就是所谓的未来佛，就是弥勒佛。那么当时在建这个地方给释迦摩尼跟弥勒佛的时候呢，当时的这个国王要求很高，他就说，如果砖头跟砖头之间有一张纸插得进去的缝隙的话，这个建筑师就倒霉了，他的小命就不保了。所以当时那个建筑师当然非常非常小心，把整个佛塔盖得滴水不漏，非常非常的坚固。有另一个佛塔，这个佛塔也非常有特色。在这个佛塔里面，你会看到一个大佛，可是大佛的身体上面又坐着一个小佛，那就很奇怪，为什么佛塔里面会有一个大佛上面抱一个小佛呢？那么传说当中是因为最早这里是一个小的佛塔，是由一个国王盖的，里面当然供奉的就是一个小佛像。可是后来国王的儿子继位了之后呢，他也希望在同一个地方盖一个佛塔，但是为了出于对他爸爸的敬意跟孝心，他就决定了。我不能拆掉我爸爸盖的这个佛塔，以及破坏我爸爸做的这个佛像，所以他就在原来的佛塔上面再加了一个佛塔，那么就把原来的那个小佛像放到他自己新建的这个大佛像的身上，所以就变成大佛像抱着小佛像这个有趣的画面。那么蒲甘还有另一个寺院。这个寺院，爸爸觉得也是非常非常有特色的一个寺院。那么，这个佛塔里面，除了供奉的这个主佛之外，旁边还有一大一小的两个雕像。那么，那两个雕像其实造型还蛮可爱，但是小的放在比较高的地方，大的放在比较矮的这个地方。那很多人就觉得很奇怪，为什么会这样子放？原来在那个佛塔里面，故事是说，当时建了这个佛塔之后呢，就找了一个父子，爸爸跟孩子，来帮忙看管这个佛塔。可是后来呢，当他们开始第一天上班的那一天，老爸迟到了，孩子先到。所以后来国王就为了惩罚这个迟到的老爸，国王就说：“不如就这样子吧，让你的孩子做比较重要的工作，你就去做那个比较不那么重要的工作，凡事还要听你孩子的。”所以后来呢，后来的人就把这个爸爸跟孩子做了两个雕像，就把小孩小朋友放在这个上面，然后把这个爸爸的这个比较大的雕像放在这个下面。那么这些佛塔，其实，在历史上面，很多人喜欢去爬这些佛塔，因为这些佛塔一方面其实砖头造成的，然后你要爬上去其实是有可能的；二方面，因为蒲甘这个地方都是平的，所以很多人就喜欢爬得很高，然后看这个日出或是日落。那么。特别是日出的时候，你太阳刚出来的太阳，然后刚露出来的一缕阳光，照亮了平原上面大大小小的佛塔，其实看起来非常非常的漂亮。所以很多人就喜欢爬到佛塔上面去看这样子美丽的景色。但是这样子其实是很不好的，因为人这样爬上去，其实会破坏这些佛塔。那么现在蒲甘绝大多数的佛塔都禁止人去爬了，但是有五个佛塔还是刻意的开放，就是让人家还是可以在这五个有后来修改过、加固过的这个佛塔，大家可以爬上去看日出或日落。那么因为就这五个，所以每次大概时间到的时候，特别是快要日落的时候呢，就会有很多人爬到佛塔上面去等，就是为了看那个。夕阳照着蒲甘这些佛塔的景象，那么爸爸在网上看照片，其实是真的非常非常的漂亮。但当然了，爸爸觉得爬那么高还要跟那么多人挤，那如果真的有机会去这边参观的话，搞不好算好时间搭热气球，可能是一个更好的选择。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在缅甸最受观光客欢迎，那也最吸引爸爸的这个美丽的地方，当然也是世界文化遗产——缅甸的蒲甘。